0: Benvenuti ancora una volta su Heartquake, il podcast di Anna, la viaggiatrice dell'anima. Oggi siamo arrivati al sesto capitolo del libro di donne che corrono coi lupi, l'autrice è Clarissa Pincola stessa. questo libro è la base di ispirazione del mio progetto e spettacolo imparata a vivere che porterò molto presto, non appena è possibile, date le cir- attuali circostanze nelle piazze e in uh, festival e teatri italiani e volevo condividere con voi ancora una volta delle frasi ispirazionali, motivazionali che sono tratte dal capitolo del Bruttanatroccolo, l'accettazione del branco e del gruppo. Credo sia un capitolo molto interessante che tratta appunto della relazione fra l'individuo e i propri genitori, dell'individuo con il gruppo e dell'individuo con il proprio corpo. Se siete interessati ad avere tutta l'analisi completa del libro vi consiglio di iscrivervi al mio canale YouTube in Earthquake Travel Inside e di dare un'occhiata alla pagina Facebook di Earthquake. Potete appoggiare il progetto innanzitutto condividendolo con i vostri familiari e amici a cui pensate possa essere utile servirsi del libro come una guida dove trovare risposte adatte a donne di ogni età che si trovano in momenti complicati della vita o che sentono di procrastinare dallo sviluppare il proprio potenziale al 100%. Condividetelo per aiutare a far riflettere i vostri amici sulla riscoperta dei doni del femminile e del proprio intuito, sul lavoro di crescita personale per l'accettazione integrale di ogni parte di sé, incluso il proprio corpo, e sul creare una proposta di un modello di relazione femminile improntato alla cooperazione e non sulla competizione. Per supportare il progetto potete fare anche una donazione tramite il link Paypal o anche comprando il libro di donne che corrono coi lupi tramite il link che trovate nella descrizione del podcast. Se vi sentite davvero ispirate o ispirati, siete degli artisti o delle persone creative, vi invito davvero a scrivermi in privato attraverso la pagina di Heartquake in Facebook dove trovate appunto i miei contatti per poter collaborare insieme alla creazione dello spettacolo imparato a vivere che si ispirerà appunto a donne che corrono con i lupi di Clarissa Pincola e e che andrà in scena a breve appena sarà possibile appunto date le attuali circostanze. Davvero vi invito a partecipare a questo progetto meraviglioso in cui sono già parte alcune anime che ho incontrato appunto in questo ultimo periodo, che sono donne nel vero e proprio senso del termine, sono donne che si interessano alla comunità, e ad altre donne e a far sì che tutti quelli che sono i cliché relativi alla differenza di genere vadano un giorno davvero a, a scomparire e a lasciarci vivere in maniera equa e rispettosa. Questo comportamento spezza il legame con la donna selvaggia nella psiche, meglio più leggiadro, molto più salutare per l'anima essere semplicemente quello che si è e lasciare che le altre creature siano anch'esse quello che sono. Molti artisti che non hanno ancora raggiunto il successo o sono vecchi cavalli da battaglia nello sviluppare la loro vita creativa continuano ogni volta che stanno per prendere la penna, il pennello, il copione a sentire Non sei nient'altro che un disastro Il tuo lavoro è marginale o affatto inaccettabile perché tu stesso sei marginale e inaccettabile E allora qual è la soluzione? fate come l'anatroccolo, andate avanti, datevi da fare, prendete la penna e mettetevi a scrivere e smettetela di piagnucolare. prendete il pennello e mettetevi a dipingere, ballerine infilate un'ampia camicia, legatevi nastri nei capelli attorno al petto o alle caviglie e dite al corpo di fare qualcosa, danzate. Attrici, scrittrici, poetesse, musiciste, smettete di chiacchierare. Non pronunciate neanche una parola a meno che non siate cantanti. Chiudetevi in una stanza o in una radura sotto il cielo e dedicatevi alla vostra arte. In linea di massima ciò che si muove non congela. Muovetevi dunque, non smettete di muovervi. l'anatroccolo ha lo stesso ruolo della donna in esilio quella di una fondamentale incompatibilità con le persone dissimili che non è una colpa sebbene le donne siano per lo più compiacenti e la considerino una colpa personale quando ciò accade vediamo donne pronte a scusarsi perché occupano dello spazio Donne che hanno paura di dire no, grazie, e di andarsene. Che ascoltano chi ripete, loro che si ostinano nell'errore, senza comprendere che i gatti non nuotano e le galline non si tuffano nell'acqua. Eppure è questa nostalgia che ci induce a resistere, ad andare avanti, sorrette dalla speranza. È la promessa che la psiche selvaggia fa a tutte. noi, anche se ne abbiamo soltanto sentito parlare o abbiamo soltanto sognato un meraviglioso mondo selvaggio a cui un tempo appartenevamo se non l'abbiamo mai raggiunto o l'abbiamo soltanto sfiorato, la sua memoria è un faro che ci guida laddove resteremo per tutta la vita. Il brutto anatroccolo è scosso da un desiderio ardente e intelligente quando vede i cigni che volano alti e la memoria di quella visione lo sostiene. Ho lavorato con una donna ridotta al lumicino che pensava continuamente al suicidio. Attrasse la sua attenzione un ragno che intesseva la sua tela. Che cosa esattamente, nell'atto di quel minuscolo essere, ruppe il ghiaccio attorno alla sua anima, non lo sapremo mai. Sono tuttavia convinta, come psicoanalista e come cantadora, che molte volte a guarire è la natura nelle sue molteplici espressioni, specie le più semplici e le più accessibili. Le medicine della natura sono potenti e immediate. Una coccinella poggiata su un'anguria verde. Un pettirosso con un filo di paglia. Un fiore nel suo massimo splendore. Una stella cadente. Persino l'arcobaleno in una pozzanghera possono essere la medicina giusta. La coerenza nei modi è impossibile per la donna selvaggia perché la sua forza sta nell'adattarsi al cambiamento, nella sua capacità di rinnovarsi, di danzare, di urlare e ringhiare nella sua profonda vita istintuale, nel suo fuoco creativo. Non dimostra la sua coerenza con l'uniformità ma piuttosto con la sua vita creativa, la percezione coerente, l'oculatezza, la flessibilità, la destrezza. Se dovessimo ricordare una cosa sola che rende così com'è la donna selvaggia, sarebbe la sua rispondenza. Rispondere viene dal latino rispondere, che significa in origine farsi garante, promettere. E questa è la sua più grande qualità. Resta un'altra questione da considerare. Gli zigoti scambiati imparano a vivere da superstiti. È come vivere per anni tra quanti non possono aiutarvi a fiorire. Poter dire di essere una superstite è un successo, eppure viene il tempo in cui nel processo di individuazione la minaccia o il trauma sono cose del passato. È tempo di andare oltre la sopravvivenza è tempo di guarire e fiorire. Se ci limitiamo a essere superstiti e non cerchiamo di andare avanti, dimezziamo la nostra energia e il nostro potere nel mondo. Tanto grande può essere l'orgoglio di essere sopravvissute, da rischiare che diventi un ostacolo a un ulteriore sviluppo creativo. Talvolta le persone hanno paura di andare oltre lo status di superstiti, perché proprio di uno status si tratta se una donna si ostina a ripetere sono una superstite quando l'utilità è finita è chiaro qual è il lavoro da fare dobbiamo allentare la sua presa all'archetipo della superstite altrimenti null'altro può crescere è come una piantina robusta che è riuscita senza acqua né sole né fertilizzanti a buttare una fogliolina coraggiosa e decorativa, nonostante tutto. Ma fiorire significa, ora che i tempi duri sono alle spalle, porsi nelle condizioni di fiorire, di buttare foglie e boccioli. È meglio chiamarci con nomi che ci sfidano a crescere quali creatori libere. Questo è fiorire. Siamo arrivati alla fine di questo podcast, la seconda parte dell'analisi del sesto capitolo che corrono coi lupi di Clarissa Pincola. Stessa, intitolato Il brutto anatroccolo: L'appartenenza al branco. In questo capitolo, nella, nel primo podcast, che se non avete ascoltato, vi invito ad andare a farlo subito, abbiamo parlato delle varie figure della madre e di come il complesso materno possa portare, sopportare o meno i nostri doni o ostacolarli e quindi è sicuramente utile capire quali sono, diciamo, a livello archetipo le figure che occupano la nostra mente il nostro passato per quanto riguarda la figura della madre in modo da capire poi anche in, in che modo affrontare La nostra crescita, su cosa dobbiamo lavorare, cosa dobbiamo lasciare andare, invece cosa dobbiamo maturare, quindi è assolutamente fondamentale capire qual è il complesso materno eh, che secondo me può valere, questo discorso può valere sia per quanto riguarda una donna che per quanto riguarda un uomo. Si è parlato sostanzialmente in questo capitolo, in questa chiacchierata, diciamo, in questa condivisione di frasi ispirazionali del, di questo capitolo, soprattutto del fatto che um, ci so, cioè proprio esiste l'archetipo dell'outsider che è l'insolito, il deprivato, l'originale, um, colui che, o colei che rappresenta appunto proprio il brutto anatroccolo, e che si ritrova, appunto, orfano di madre in un contesto, in una covata di occhi ok, di, di papere, appunto, e non di cigni. Quindi normalmente, canonicamente, viene sminuito da quello che è la cultura, il contesto uh, intorno a, al cigno, che ancora non sa nemmeno di esserlo, e che continua a vagare. A vagare per. Uh, per le lande desolate durante l'inverno, comincia ad arrivare ad una casa dove viene appunto poi di nuovo sbattuto fuori. Continua a vagare, a vagare instancabilmente fino a che non trova un porto sicuro, un porto franco dove poter davvero eh, trovare pace e rifiorire. E abbiamo detto soprattutto come la natura e la creatività per una donna siano fondamentali nel nutrire l'anima e anche del fatto che l'esilio è vero che è stata una grazia per l'outsider, in quanto si è potuto fortificare nell'esilio, ha potuto, come si dice anche nel libro, trasformarsi da carbonio in diamante, ma è anche vero che a un certo punto bisogna lasciare andare quello che sono quello che è l'idea del, dell'esiliato, dell'outsider, del supersite che abbiamo di noi stessi se abbiamo avuto appunto questo, questa sensazione eh, durante, la, durante la nostra esistenza, il nostro sviluppo per poter davvero fiorire perché altrimenti eh, il ricordare le piccole vittorie eh, quando eravamo in un contesto in cui eh, la nostra anima non poteva essere nutrita continuerà ad allontanarci in realtà dal fiorire realmente, a volte infatti ci si trova nel territorio psichico perfetto per la natura selvaggia, per fiorire, per il nostro io di creare, di dare, di trasformarsi di rispondere sostanzialmente continuamente a quello che la vita propone e questa è la coerenza che che soprattutto il selvaggio può mostrare eh, non ci si rende conto di essere arrivati in un territorio psichico favorevole e si continua ad agire e a giocare il ruolo del superstite si pensa ancora addirittura che non ci si accorge proprio che le persone intorno a noi sono neutrali nei nostri confronti, che anzi si aprono e che ci fanno dei complimenti a volte è impossibile o quasi eh, molto molto dura profi- cioè uh, accettare questi complimenti a cuore leggero a, perché, perché questo significherebbe proprio accettare la nostra natura, la nostra anima per quello che è e quindi mettere le basi e dire ok, questo sono io adesso e da qua inizio a costruire. Quindi direi che se siete interessate a sapere di più su questo tema dell'outsider e sul progetto di donne che corrono con i lupi, vi invito a dare un'occhiata al mio canale YouTube Earthquake Travel Inside E Se volete appoggiare questo progetto potete farlo in vari modi, chiaramente condividendolo con le persone a cui pensate possano fare bene queste lezioni di vita e la guida stessa del del libro di donne che corrono coi lupi che potete acquistare tramite il link che vi lascio qua sotto in descrizione del podcast che vi rimanda ad Amazon dove potete trovare appunto il libro Il mito della donna selvaggia. Date un'occhiata ai miei social media, su Facebook, infatti su YouTube posto molto spesso materiale che può esservi utile, uh, può essere davvero una guida efficiente e un, una grande maestra, Clarissa Pincola stessa, che può aiutarvi in uh, un periodo e generalmente in tutta la vita in una, a conoscere, a scoprire... Le varie parti del femminile che fino adesso non sono state toccate e ce ne eravamo completamente dimenticate del fatto che noi abbiamo una psiche differente dagli uomini e che quindi va affrontata in maniera differente, il cui sviluppo va affrontato in maniera differente. Ci vediamo molto presto domani con il settimo capitolo, il corpo gioioso, la carne selvaggia. Ci vediamo molto presto, un abbraccio e buona giornata.